0: Wo habe ich heute Interesse, Freude, Gelassenheit oder andere positive Emotionen erlebt? Und diese mhm. positiven Emotionen, die machen unser Denken weiter und machen uns kreativer und mhm. ähm, ja, helfen uns auch gegen die negativen Emotionen, resilienter zu sein und, und da, da mhm. wieder rauszukommen. In Zeiten wie diesen gar nicht so schlecht.
1: Gehen. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Besser beginnt im Kopf. Dem Podcast, der dir dabei hilft, dein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Ich bin Stefan und heute habe ich wieder einen ganz, ganz tollen Gast in der Show. Christian Thiele. Christian ist erfolgreicher Business-Coach, Autor und absoluter Experte auf dem Thema positive Psychologie. Wir sprechen darüber, warum Stärken wichtiger sind als Schwächen, wie du Stärken besser erkennen kannst und darüber, wie viel leichter das Leben doch ist, wenn man die Stärkenbrille trägt. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hi, lieber Christian. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist. Ähm, geht's dir gut heute?
0: Servus, Stefan. Auch ich freue mich. Mir geht's super. Äh, ich bin ja hier in garmisch partenkirchen ein bisschen südlich von dir. Mhm. Das Wetter ist noch sehr schön und vielleicht komme ich heute sogar noch mal kurz zum Radeln. Schauen wir mal.
1: Sehr gut. Dann gucken wir mal, wie, wie lange ich dich jetzt hier festnagel. Du, ähm, bei uns beim Einstein dreht sich alles um das Thema Glück bzw. glücklich sein. Ja. Und was bedeutet glücklich sein für dich persönlich?
0: Ich sag mal als erstes, was glücklich sein nicht heißt. Auch gut. glücklich. <lacht> wenn mhm. ich darf. Glücklich sein heißt nicht, von früh bis spät, von Montag früh bis Sonntagnacht smiley face-mäßig irgendwie durch die Gegend zu rennen. Glücklich mhm. sein heißt nicht von früh bis spät irgendwelche Adrenalinkicks äh, äh, zu, zu erleben. Glücklich sein heißt nicht, äh, jede Form von Kummer, Leid, Ungewissheit, Angst auszublenden. Mhm. Das heißt für mich, glücklich sein alles nicht. Wir, wir haben ja im Deutschen das Problem, dass äh, das Wort Glück äh, mhm. für unterschiedliche Dinge steht, die in anderen Sprachen, also zum Beispiel äh, im, im, im Englischen, haben wir Chance für das Zufallsglück. Wir haben Happiness für so den, den, den emotionalen Zustand. Also für mich ist Glück eine Haltung. Für mich, für mich ist Glück auch ein Prozess, ähm, mhm. ein, eine Reise, die an unterschiedlichen Stationen vorbei kommt. Und, und glücklich sein heißt für mich letzten Endes auch Spaß haben in den Dingen, die man tut, mit Menschen, in Kontakt sein, die man gern mhm. hat und die einen gern mögen, seine Stärken ausleben zu können, das zu tun, was man irgendwie für sinnvoll hält und schon auch irgendwie Erfolge zu haben und, und Erfolge auch feiern zu können, wie auch immer man die definiert. Ja. Mhm.
1: Sehr cool. Ähm, mhm. Und sagen wir auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich bist du?
0: Das ist eine spannende mhm. Frage. Da ist jetzt erstmal die Frage, worauf bezieht sich... Der Zeitraum, den du von mir erhebst, ja,
1: ja, so einfach so aktuell, sagen wir mal so aktuell. aktuell. Hm. Ja
0: also ich habe jetzt gerade äh, relativ viel zu tun, das macht mir große Freude, macht sinnvolle Dinge, das Schuljahr startet irgendwie äh, nächste Woche, also ich würde mal sagen, irgendwie so eine solide, so eine solide 7 mit Ausschlägen äh, in die 8 und es gibt auch immer wieder Momente von, <lacht> keine Ahnung, von 4 oder von 5, ich würde aber sagen, ich bin von meinem Naturell her, äh, bin ich Empfinde ich mich nicht als so ein Wahnsinn super sunny boy ähm, mhm. Ich würde von mir sagen, ich bin so von der, von der Anlage her vielleicht eher so mittelglücklich und habe durch viel Beschäftigung auch mit Glück und mit positiver mhm. Psychologie, würde ich mal sagen, dass so mein Durchschnitt äh, auf dieser Skala, die du so nennst, von 0 bis 10, also 0 äh, von der Brücke stürzen und zwar sofort und 10, äh, besser geht's es nicht dass ich vielleicht so über die Jahre, keine Ahnung, vielleicht von fünf auf, auf sieben gekommen bin als Durchschnittswert.
1: Aber das ist doch klasse, oder? Und was sind deine, sag ich jetzt mal so, Glückstreiber? Was macht dich glücklich im Leben?
0: Also was mich natürlich wahnsinnig glücklich macht, ist wir äh, meine, meine Partnerschaft, die mhm. Christiane und ich, wir würden jetzt auch gerne mal heiraten, wir sind dauerverlobt und <lacht> Corona hat uns bisher irgendwie daran gehindert, aber ich lebe einfach in einer sehr, sehr, sehr glücklichen Partnerschaft, mhm. mit Ausnahmen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich bin sehr, sehr happy und stolzer Vater von anderthalb Kindern, also wir sind irgendwie Patchwork mhm. und Kinder, in unserem Fall 11 und 14 können dich natürlich mhm. so unglücklich und so traurig und so zornig und so verzweifelt machen wie nichts anderes. Aber sie können einen auch so glücklich und so stolz und so zufrieden und so zuversichtlich machen wie nichts anderes. Mhm. Ich habe eine Arbeit, die mir sehr viel Freude macht, wo ich mit spannenden mhm. Menschen zu tun haben kann, ähm, wo ich äh, ja, das Gefühl habe, irgendwie was Sinnvolles zu machen und wo ich auch Erfolge habe. Mhm. Und ich komme ursprünglich aus dem Allgäu, äh, war dann lange Zeit im Flachland und im Ausland und jetzt lebe ich seit fünf, sechs Jahren hier in Pattenkirchen, also in Garmisch-Patenkirchen. Ich schaue jeden Tag auf die Alpspitze. Ich hm. bin viel in den Bergen unterwegs, am liebsten äh, im Winter äh, auf Skitour. Absoluter Glückstreiber, aber in den Bergen leben zu dürfen, äh, in, einer, in einer Gegend, die mich... Äh, die mich inspiriert und da auch viel Sport und draußen sein zu dürfen, ist auch ein enorm wichtiger Glückstreiber. Und Espresso und gute Schokolade helfen manchmal auch.
1: Ist auch wissenschaftlich erwiesen. Absolut. Ja, ja da bin ich, im, bin ich im selben Team, Team Espresso und Team Schokolade. Ich bin auch so einer, ich kann auch, kennst du das, ich kann nicht nur ein Stück Schokolade essen, bei mir ist es dann immer die ganze Tafel. Und meine Frau ist das ge exakte Gegenstück, die isst immer nur ein Stück und ist dann sauer, wenn ich dran war und das ist irgendwie fast leer.
0: Also ich kenne die Konflikte, <lacht> <lacht> ja. ähm, so die ganze Tafel, ja das war bei mir früher, aber das hat sich bei mir auch echt verändert, also so mhm. zum Thema Glücksstrategien. Ich glaube, ich bin auch ein bisschen genussfähiger geworden und mhm. ich kann mich heute an, also ein Stück Schokolade ist schon sehr wenig, ja, aber, aber vielleicht so an zwei Rippen, ähm, ja, glaube ich, kann ich mich fast mehr freuen als früher an der ganzen Tafel. Also so im Moment das Glück auch auskosten und den Genuss auch auskosten, mhm. ob man das jetzt... Ja, Präsenz oder Achtsamkeit oder Fokus ja. oder ist ja wurscht. Ähm, aber ja, bei mir funktioniert es.
1: Cool. Ähm, jetzt haben wir ja schon ein bisschen was über dich erfahren. Ähm, gehst gerne in die Berge, ähm, mhm. trinkst dir gerne guten Espresso. Hast du so tägliche Routinen für dein Wohlbefinden?
0: Habe ich tägliche Also ich habe eine tägliche Routine, die ich wirklich täglich durchhalte. Und die cool. ist abends beim Zähneputzen. Soll ich sie mal erzählen? Ja, bitte. Ja, und zwar, also ich putze evidenzbasiert die Zähne. Und zwar, es gibt eine, eine schöne Übung von Markus Ebner, der ein ganz wichtiger Forscher und Praktiker so im Bereich des positiven Führens ist. Und der hat eine Übung ähm, ja, erfunden und auch testen lassen, wissenschaftlich äh, testen lassen und veröffentlicht. Das sind die... Vier Fragen zur guten Nacht und die mache ich wahnsinnig gerne abends beim Zähneputzen. Mhm. Ähm, die erste Frage ist, wo habe ich heute Interesse, Freude, äh, Gelassenheit oder andere positive Emotionen erlebt? Ja? Und diese positiven mhm. Emotionen, die machen unser Denken weiter und machen uns kreativer und mhm. ähm, ja, helfen uns auch gegen die negativen Emotionen resilienter zu sein und, und da, da wieder mhm. rauszukommen. In Zeiten wie diesen gar nicht so schlecht. Ähm, das mache ich meistens, wenn ich sozusagen vorne oben die Zähne putze. Ja? Wenn ich dann vorne unten die Zähne putz kommt die zweite Frage. Wo habe ich mich heute als lebendig erlebt? Und diese mhm. Frage, die ist für mich nicht ganz so sonnig wie die erste, die ist vielleicht so... ...keine Ahnung, es hat total geschifft und ich bin trotzdem irgendwie joggen gegangen. Oder in einem schwierigen Projekt bin ich weitergekommen... Ähm, also wo habe ich heute so ja mich, mich, mich gespürt? Also wo habe ich mich als <lacht> lebendig erlebt? Ähm, die dritte Frage, das ist dann vorne hinten beim Zähneputzen. Ähm, wo konnte ich heute meine Stärken einsetzen? Ja, also stärken, erkennen, stärken, nützen, stärken, sehen, sowohl bei sich selber als auch bei anderen, ist natürlich ein enorm wichtiger Glücksfaktor, da wissen wir ganz viel aus der Forschung. Also das ist die dritte Frage und die vierte Frage, das ist dann hinten unten, nachdem ich mich sozusagen gefragt habe, wo waren heute die positiven Emotionen, zweitens, wo habe ich mich lebendig erlebt, drittens, welche Stärken habe ich heute einsetzen können, viertens, wem bin ich heute dankbar? Ja, und diese Dankbarkeit, die hat ja mindestens zwei Komponenten. Zum einen, dass ich irgendwie so das, das Gute sehe und, 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 und auf das Gute hinschaue. Und zweitens, die, das, dass ich eben auch anerkenne, so dass dieses Gute in Verbindung steht mit anderen Menschen, mit außerhalb von mhm. mir. Und ich bin dann für die unterschiedlichsten Dinge äh, dankbar. Heute Abend mhm. werde ich dankbar sein für unser für unseren Austausch hier, für unser Gespräch. Außer wir verbuchen es cool. noch. Ich werde <lacht> dankbar sein für den für den Autor äh, der Netflix-Serie, die ich gerade schaue, Mexican Narcos. Ähm, ich werde oh. dankbar sein für äh, meine Partnerin, die mir einen äh, ganz leckeren Tee jetzt irgendwie vor ein paar Tagen mitgebracht hat, den ich hier gerade trinke. Und vielleicht werde ich auch noch ein paar andere Kleinigkeiten finden, wo ich Menschen, sei es meinen Eltern für bestimmte Dinge, die sie mir mitgegeben haben oder was weiß ich, mhm. oder der, der Tankwart an der Tankstelle, der irgendwie nett war, wofür ich dankbar sein, sein werde. Und diese, das ist echt eisern, das mache ich immer. Meine Frau hat auch keinen Zutritt ins Bad, wenn ich irgendwie die Zähne putze. Das ist für mich fast eine kleine Meditation und ich würde gerne auch mehr so Atemübungen machen und meditieren und ich nehme es mir immer wieder vor und manchmal schaffe ich es auch, mhm. aber diese eine Routine, die lasse ich mir nie nehmen, egal wo ich bin, egal wo ich unterwegs bin, das mache ich mhm. immer. Entschuldigung, war jetzt ich, ein bisschen länger, aber wollte ich kurz ausführen.
1: Ja und ich habe dich bewusst nicht unterbrochen, weil ich finde die Routine bockstark.
0: Mhm. Also
1: finde ich äh, finde ich wirklich saucool. Klingt eigentlich fast schon nach einer typischen Mindschein-Übung. Und weiß, soll ich dir was sagen, ich befasse mich jetzt schon seit äh, seit mindestens fünf Jahren mit dem Thema Habit Formation. Also wie schafft man sich äh, gute Gewohnheiten anzueignen und dass die auch bleiben? Und du machst eine Sache, die echt in riesigermaßen ganz riesen Erfolgsfaktor für Habits ist, und zwar du verknüpfst es mit einer quasi nicht verhandelbaren Habit. So, das heißt, Zähne putzen. Jeden Morgen, jeden Abend wird Zähne geputzt. Ja? Das, das lassen die meisten von uns nicht aus. Komm, was wolle. Und du nutzt das einfach und verknüpfst es damit. Und ich finde das super cool.
0: Ja, Backing nennt es ja die Amis, ja. also sozusagen so auch cool, was ja? drauf auf den Rucksack nehmen und man könnte natürlich, man kann diese Fragen erstens auch abwandeln, äh, man kann sich zum Mor morgens mhm. zum Beispiel beim Zähneputzen fragen, worauf freue ich mich heute oder was gibt mir ja. Zuversicht oder so, dann ja. geht der Blick nochmal mehr nach vorne, aber ich könnte zum Beispiel auch ich habe ja viel so mit, mit Führungs- und Arbeitskontext zu tun. Ich könnte natürlich auch in einem Meeting, Montagmorgen-Status-Meeting, oder du, Stefan, mit deinem Team, mhm. wenn du, wenn ihr das nächste Mal ein Meeting macht, vielleicht machst du sowas sowieso, aber auch so Fragen stellen. Ja, was ist denn gut gelaufen seit unserem letzten Meeting? Wo konnten wir unsere mhm. Stärken einsetzen? Wo waren wir erfolgreich? Wem können wir dankbar sein? Oder, oder, oder.
1: Mhm. Hey, das werde ich mir auf jeden Fall mit aufnehmen. Aber ich habe jetzt schon mal... Ähm ähm, auf jeden Fall eine Challenge heute fürs Zähneputzen. Das werde ich ausprobieren und ich bin auch sehr empfänglich für positive Psychologie. Ich kann mir gut vorstellen, dass mir das sehr viel Spaß machen wird und ich das jetzt mal ein paar Tage durchziehe und wer weiß, vielleicht bleibt es bei mir auch hängen, weil ich beim Zähneputzen abends habe ich aktuell noch nichts.
0: Okay ist... und du hast ja, wenn ich das jetzt so richtig sehe, <lacht> ziemlich gute Zähne. Das lohnt sich <lacht> dir zu erhalten.
1: <lacht> ich klopfe mal so äh, gedanklich jetzt hier auf Holz. Ähm, ja, nee, das ist, äh, ist echt eine coole Sache. Aber worauf man sich äh, am Tag freut, das ist in der Tat Teils meines te äh, ein Teil meines Morgen Journalings. Und das ist eine, allein das ist schon eine super Frage, die hinterlässt mich echt immer mit einem guten Gefühl.
0: Aha, ja, ich wollte dich gerade fragen, was machst denn du? Also morning Journaling machst du? Mhm.
1: Ich mache mhm. so eine Morgenroutine bei uns in der App, die heißt äh, Mighty Morning, also der Kraftvolle oder der mächtige Morgen, und das ist eigentlich so ein, so ein Best-of aus all dem, was ich gerne mache. Das haben wir dann in die App gebracht. Man könnte es auch, äh, die Übung könnte man auch Stefans Morgenroutine nennen. Ja. Ähm, das dabei, worauf freue ich mich? Was, äh, was sind die drei wichtigsten Dinge, die ich heute erreichen möchte? Mhm. Ähm, ich bin kurz mein Kreislauf in Gang mit äh, zehn Wiederholungen von irgendeiner Übung. Ich mache meistens Liegestütze. Dann äh, trinke ich ein Glas Wasser, dann mache ich eine Minute lang ähm, Atemübung und dann schreibe ich eben noch auf, worauf ich mich freue. Das ist quasi so eine power Combo aus unterschiedlichsten, <lacht> unterschiedlichsten Dingen. Dauert äh, zehn Minuten, aber danach fühle ich mich irgendwie frisch, ruhig und ja voller Elan für den Tag.
0: Ja, also gefällt mir wahnsinnig gut, ähm, muss ich mir nachher gleich aufschreiben. Mhm. Was mir da besonders äh, gut dran gefällt, unter anderem, also zum einen ist halt relativ kurz und die zehn Minuten, die hat jeder. Und zweitens, dass du auch noch den Körper mit ins Spiel bringst, äh, weil, brauche ich dir ja nicht erzählen, ähm, äh, unser Glück äußert sich natürlich auch im Körper, aber auf der anderen Seite auch über Bewegung, über Haltung können wir uns natürlich auch in andere... Äh, mhm. Zustände äh, bringen und da, da gibt es ja einfach auch ja. Forschung, dass zum Beispiel bei depressiven oder so äh, Bewegung wirklich, wirklich hilft, zum Teil sogar mehr als Psychopharmaka.
1: Ja. Wahnsinn. Ja, spannend, super spannend. Mhm. Ja, und ein weiterer Punkt, warum ich das mache, mit diesen, mit diesen, es sind ja nur wirklich zehn Kniebeugen oder zehn Liegestütze, aber ich mache das, weil ich so gleich dann meinen Tag beginne mit dem Gefühl von ich habe etwas abgehakt, etwas geschafft, Accomplishment. Das Absolut ist so, genau. es ist so wie, wie in der Armee, wo gedrillt wird, du musst irgendwie dein Bett machen. Ja. Ähm, ja, das ist wie, es ist zwar irgendwo ein Disziplin-Ding, aber es ist vor allem ein, du hast sofort schon mal ein kleines Erfolgserlebnis und startest äh, dann im, im Unterbewusstsein quasi schon mal mit einem mit Haken, den du gesetzt hast, in den Tag. <lacht> Cool.
0: Absolut, Stefan. Und viele Leute, ich vermute mal viele Leute, die dir hier jetzt zuhören, viele Leute, mit denen ich in meinen Trainings, Coachings zu tun habe, wahrscheinlich auch viele Nutzerinnen und Nutzer deiner App, eurer App. Ähm, die wollen was erreichen, die sind ehrgeizig, die haben Ziele. Und ich glaube, worin ganz, ganz viele Menschen noch mal besser werden können, ist, sich selber auch mal auf die Schulter zu klopfen. Und wie du oh, sagst, ja. das Thema Accomplishment, Erfolge auch mal feiern und sich selber auch mal auf die Schulter klopfen, das habe ich schon gemacht. Und das ist eben auch so wunderbar an deiner Morgenübung, äh, an deiner Morgenroutine. Ja.
1: Wobei ich dieses auf die Schulter klopfen, das könnte ich noch mal rausstreichen. Ich mache das einfach, aber ich... Äh ich bin allgemein sehr schlecht darin, mich ähm, zu loben und auch so Zwischenerfolge ja. zu feiern. Das ist so ein einer meiner Punkte, an denen ich zurzeit so ein bisschen arbeite. Mhm. Ähm, profitiert auch mein Team davon, ja, weil wir haben ja hier Riesenziele mit Mindschein, aber ähm, ja, man muss ja auch die die kleinen Zwischenschritte alle auch mal zu feiern wissen und Absolut. nicht immer nur zum, vom, vom einen zum nächsten eilen. Ja. Genau. Äh, du, Christian, ähm, ich habe jetzt schon gemerkt, du sprichst recht oft von Stärken. Ja. Scheint ja irgendwo für dich ein wichtiges Thema zu sein. Oder ähm, was, ähm, was sind denn Stärken und warum ist es wichtig?
0: Ja, was sind Stärken? Hm. Ähm, oder erstmal, warum ist es wichtig? Also wir wissen aus ungefähr 20, 25 Jahren wirklich empirischer Forschung über das Thema Stärken mehr in der positiven Psychologie als fast über jeden anderen Bereich. Also das, da gibt es mhm. wirklich unzählige, jedes Jahr erscheinen 100 peer oh, ungefähr 100 peer-reviewte Studien ähm, zum Thema Stärkennutzung. Und wir wissen zum Beispiel, dass Menschen, die ihre Stärken nutzen, glücklicher sind, sich weniger mhm. gestresst fühlen sich gesünder fühlen, mehr, in eine, mehr sich als vitaler erleben, mehr Zuversicht, mehr Optimismus haben, genauer und detaillierter arbeiten, zufriedener und engagierter im Job sind, dass Führungskräfte, die sich viel auf die Stärken ihrer Belegschaft fokussieren, dass in diesen Teams höhere Profite, höhere Profi mhm. äh, Produktivität herrscht, zufriedenere Kundenlieferanten und so weiter, weniger flügt äh, Fluktuation. Also kurzum, ähm, Stärken ist so eine kostenlose Allheilmedizin, die wir sowieso in uns haben und <lacht> die wir eigentlich nur insofern aktivieren müssen, als wir genauer hinschauen müssen. Ja. So, jetzt deine Frage, was sind überhaupt Stärken? Ja, Stärken sind Qualitäten, das sind ähm, Tugenden, das ist mehr als Talente, das ist mehr als Kompetenzen, das ist mehr als Erfahrungen, aber es steckt auch irgendwie alles drin. Ich würde sagen, es sind eigentlich Muster des Verhaltens, Denkens und Fühlens, die optimales Funktionieren ermöglichen. Mhm. Muster des Denkens, Verhaltens und Fühlens, die optimales Funktionieren ermöglichen. Also das heißt, Muster, ähm, die... Das ist was, was wir, was wir häufig oder fast immer machen. Ja? du bist nicht in der Arbeit sehr, sehr zuversichtlich und privat der totale äh, Kriskram, sondern das gehört auch ein Stück zu deiner Persönlichkeit. Mhm. Ähm, und ja, optimales Funktionieren heißt eben nicht maximales Funktionieren, sondern optimales Funktionieren in dem Kontext, in dem Setting, in dem du bist. Das wäre so erstmal eine Definition von Stärken, der ich, mhm. der ich die ich gut finde.
1: Ja, ist ja auch, ist irgendwie eingängig, weil bei Stärken, also ich habe da immer so früher so assoziiert, so äh, ich kann schnell laufen oder, aber es sind ja eigentlich, es ist eigentlich eher so, wirklich so Programme in dir, ne? die dann abgespult werden oder, oder wie du gesagt hast, Muster.
0: Ja, ja. genau. Cool.
1: Und warum ist das jetzt wichtig, ähm, das zu sich ähm, bewusst zu sein, äh, sich selbst gut zu kennen, seine eigenen Stärken zu kennen und dann halt auch einzusetzen? Warum ist das wichtig? Was bringt mir das?
0: Ja, also wie gesagt, ähm, das, so diese Stärkennutzung hat extrem mhm. viele, ähm, viele Vorteile und zwar sowohl für mich als auch für andere Menschen, mit denen ich in Verbindung bin, sei es im Job, sei es in mhm. der Partnerschaft, sei es in, der, äh, in Freundschaften. Ähm, und ich mache auch die Erfahrungen, wenn ich so mit Teams zum Beispiel arbeite, häufig, was ist so ein klassischer Konflikt? Der Genaue und die Kreative. Ja. Der Genaue, der sozusagen sehr strukturiert, sehr präzise, 120% zuverlässig seine Sachen irgendwie abarbeitet und damit natürlich auch einen extrem hohen Wert hat, so für die, also die Qualitätskontrolle auf zwei Beinen und mhm. auf der anderen Seite, die die immer irgendwie, also ob jetzt Mann oder Frau ist ja wurscht, ähm, die, die immer neue Ideen hat, die 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 Dinge immer gedanklich auch auf den Kopf stellen kann und immer nochmal irgendwie eine andere Perspektive, eine andere Idee findet. Und die findet den genauen natürlich irgendwie einen totalen Korinthenkacker und Spießer und Prozessfaschisten und der findet die natürlich eine totale larifari, äh, unzuverlässige Spinnerin. Ja? Also häufig. Und wenn man die beiden sowohl mit ihren eigenen Stärken besser in Kontakt bringt und der Kreativen, zum Beispiel als Chefin oder als Chef oder auch als Kollege, als Kollegin, klar macht, warum ihre Kreativität und ihre positive Spinnertheit so wertvoll ist für das Team... Und wenn man dem genauen, dem präzisen, dem 150-prozentigen klar macht, dass seine Qualitätskontrolle irgendwie echt ein Asset ist für die Abteilung oder, oder, oder für wen auch immer. Und, und wenn man den beiden auch klar macht, dass auch die Mischung dieser beiden Stärken für das, für das Team so wichtig sind, Mhm. dann ist häufig so die Erfahrung, dass die mit sich selber vielleicht auch ein Stück mehr im Reinen sind, dass die miteinander mehr im Reinen sind mhm. und dass letzten Endes dann auch ja, die Konflikte auch ein Stück weniger werden. Also du hast so ein Beispiel aus der Arbeitswelt, an dem ich merke, wie, wie hilfreich es ist, Stärken erkennen und nutzen zu können.
1: Mhm. Super. Ähm, ich habe auch mal
0: gelesen, dass...
1: Ähm sich deiner Stärken bewusst zu sein und die auch bewusst öfter in den Alltag einzubringen, dein Selbstbewusstsein stärkt. Würdest du es unterstreichen?
0: Ich, ich zögere so ein bisschen. Ich würde dir grundsätzlich ja, also ich würde grundsätzlich ja sagen. Klingt erstmal ähm, intuitiv,
1: aber ich dachte mir, genau, nee, klingt, sag mal den klingt Experten.
0: Total, klingt total intuitiv. Ich habe viel, also bei dem Thema Stärken, habe ich viel mit Menschen zu tun, die wenn man die fragt was sind eigentlich deine stärken die dann erstmal sagen äh, ja. tendenziell stelle ich auch fest eher frauen tun sich damit schwerer wir männer tun uns häufig leichter mhm. damit unsere stärken zu, zu kennen und zu erkennen da würde ich jetzt mal mit breiter brust sagen da können die frauen was von uns lernen ja, weil mhm. auch andere haben was davon wenn wir unsere stärken kennen gleichzeitig kann es auch immer ein zu viel von stärken Geben. Mhm. Ja, also ein, ein, ein Mehr an Stärken ist nicht immer und nicht in jedem Kontext richtig. Zwei Beispiele, wenn ich mal bin, die sehr oder der sehr, sehr humorvoll ist, ja, und mhm. zu allem irgendwie einen Witz hat, dann kannst es natürlich einfach irgendwie auch Kontexte geben, wo die Leute einfach müde sind, ob meiner Jokes und wo es mhm. vielleicht auch einfach unpassend ist oder wenn ich jemand bin, ich hatte zum Beispiel einen Vater, der, der jetzt leider gestorben ist, der war unglaublich zuversichtlich und optimistisch und trost, also tröstend im Sinne von wird schon wieder und wenn wir als Kinder mit irgendwas ankommen sind, dann hat er immer gesagt, ja ist doch nicht so schlimm und, und, und wird alles wieder und so, aber manchmal hast du dich dann auch überhaupt nicht ernst genommen gefühlt und auch nicht mhm. gehalten gefühlt, ja? mhm. also jede Stärke muss auch um ihre Kontextbezogenheit wissen und eine Stärke kann auch mal zu viel sein. Deshalb habe ich so ein bisschen gezögert. Aber grundsätzlich würde ich dir recht geben, mehr Stärken <lacht> ist gleich mehr Selbstbewusstsein.
1: Verstanden, verstanden. Ähm, also nicht, nicht blind nach der Regel, mehr ist mehr. Ne? Genau.
0: <lacht>
1: Alles ja. klar. Ja, jetzt mein Kopf rattert schon. Deswegen ähm, überlege ich mir gerade, wie, wie ich weitermache. Weil ich frage mich die ganze Zeit,
0: Weißt du, woran Mach das, das liegt?
1: Ja, nein, weiß ich nicht.
0: Das liegt an deinem Interesse. Das <lacht> oh, liegt da werden, da werden meine wahrscheinlich auch an deiner Strukturiertheit, gepämpft. dass du irgendwie äh, dir ein paar Ideen für das Gespräch gemacht hast. Das liegt aber auch an deiner Spontaneität, dass du irgendwie bereit bist, <lacht> dich auf das Gespräch einzu äh, einzulassen. Das liegt wahrscheinlich auch an deinem Einfühlungsvermögen und an deiner Empathie, um mit mir zum wow. in Kontakt zu sein. Wow, 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 Das sind jetzt mal so ein paar Stärken, die ich hier bei dir sehe. Wir haben uns ja noch mal ganz kurz telefonisch kennengelernt. Aber ja. das sind so äh, die Stärken, die ich gerade bei dir in Wirkung sehe. Stimmt das? Äh, ich, ich hoffe
1: doch. Ganz, also ganz lieben Dank. Erstmal fühle ich mich äh, gleich mal super, wenn hier irgendwie Stärken genannt und anerkannt werden. Aber ganz offen und ehrlich, ich bin eher so, der strukturierte Mensch und mhm. natürlich habe ich mich vorbereitet und habe mir Gesprächsfaden zurechtgelegt äh, mhm. und ich fühle mich dann eher so positiv unwohl, wenn ich jetzt andere inter interessante Aspekte in einem Gespräch finde und ich gehe ein bisschen von meinem Plan weg. Mhm. Da fühle ich mich dann eher nicht so nicht so wohl und dann merke ich auch, dass ich so in so Muster verfalle, dann äh, komme ich so ein bisschen ins Stottern, dann kommt öfter mal hier M, M, M. Haben auch schon habe ich auch schon das eine oder andere Feedback bekommen. So, Stefan, du sagst so oft M. Und jetzt, äh, und ja, siehst du, und das kommt in eigentlich genau, wenn ich so von meinem Gesprächsfahren ableite. Aber das ist halt auch die Schönheit von so einem Gespräch. Und deswegen freue ich mich jetzt mal, den Pfad zu erforschen, ähm, der mich jetzt interessiert. Und zwar, wenn es Stärken gibt, gibt es ja wahrscheinlich auch Sachen, die, die, die ich nicht so gut kann. Nennen wir sie mal Schwächen. Und ähm, ich habe mal einen Basketballtrainer gehabt, ich konnte ganz gut hier drei, äh, werfen. Und er hat gesagt, ja, aber du kannst aber nicht so gut dribbeln. Du musst jetzt äh, im Training, darfst du heute nicht werfen, sondern du trainierst nur dribbeln, damit wir dir deine, deine Schwäche irgendwie ein bisschen nehmen. Jetzt mal übertragen auf das Leben. Macht es mehr Sinn, meine Stärken zu stärken oder meine Schwächen abzumildern?
0: Okay, typische Beraterantwort, sowohl als auch. <lacht> <lacht> Stefan, wenn du ähm, ich ich kenne mich im Basketball nicht so gut aus, ähm, aber wenn du sozusagen sehr gut im Korbwurf bist, ähm, dann glaube ich, macht es natürlich schon Sinn, wenn du immer wieder irgendwie Zeit drauf verwendest, deine, deine Stärke zu erhalten und deine Stärke vielleicht sogar auch noch auszubauen, ja, weil, mhm. du, weil du nicht bloß im Freiwurf stark bist, sondern weil du auch von der, äh, was ist es, Drei-Meter-Linie, oder? Drei-Punkte-Linie. Drei äh, Drei-Punkte-Linie, Entschuldigung, ähm, hm. äh, irgendwie gut bist. Und wenn du immer wieder irgendwie an deiner an deiner Wurftechnik noch weiter arbeitest, an deiner Abschlusstechnik, dann kannst du vielleicht auch irgendwann rückwärts mit links auf einem <lacht> Bein und sonst was. Also es lohnt sich schon, deine Stärken irgendwie weiter zu stärken, weil das macht dir ja auch total Spaß. Genau. Ähm, und der Dribbelkönig, Stefan, wirst du wahrscheinlich nie werden oder nie geworden sein, weil da sind andere besser. War ich nie, War ich nie. Wenn das aber so ist, dass dein Dribbeln so scheiße ist, sage ich jetzt mal, dass jeder ja. Ball verspringt, der bei dir landet und den du nicht dribbeln kannst, dann lohnt sich. Und, und wenn dieses diese Dribbelschwäche so weit geht, dass sie deine Stärke einschränkt, und mhm. behindert dann mhm. lohnt sich es natürlich schon auch aufwand zu investieren, um deine um deine Schwäche ein bisschen auszubügeln. Eine mhm. Strategie. andere Strategie wäre ähm, deine passstärke nochmal zu verbessern ja wo du vielleicht irgendwie so halbwegs gut warst ähm, und wo du vielleicht ein bisschen besser werden kannst um deine Dribbelschwäche auch nochmal ein bisschen zu zu, zu, zu minimieren ähm, und der dritte Punkt ist ist mir eben mhm. der Wichtigste, die Schwäche sehen, die Schwäche anerkennen, aber die Stärke vielleicht nochmal stärker in den Fokus nehmen und stärken. Und an diesem Beispiel, an diesem wunderbaren Beispiel von dir, finde ich, kann man das auch auf andere Lebensbereiche übertragen. Mhm. Oder? Verstehst du das? Oder ist das einleuchtend ich, für dich? Ich
1: verstehe es absolut. Und äh, in dem Fall hatte mein Trainer auch absolut recht, weil... Ähm, ja, wenn du halt dir nicht deinen Wurf selber kreieren kannst, weil du nicht dribbeln kannst, ja. dann bringt dir auch dein Wurf nichts, sondern dann musst du ja. warten, bis du irgendwie freigespielt wirst und dann kannst du werfen. Bist du aber ja. immer abhängig von allen anderen um dich herum. Ähm, von daher war es schon total richtig, aber so aufs... Sonst bin ich eigentlich eher der Meinung, dass ich, glaube ich, lieber meine Stärken stärken wollen würde, einfach weil ich ähm, nicht aus so einem Defizitgedanken so gerne raus agiere.
0: Absolut, absolut. Und das mhm. ist ja, wie gesagt, irgendwie auch die, die, die Botschaft, die, die, die eigentlich die Wichtige ist bei dem Stärkenthema. Ich finde es halt bloß nur wichtig, das Thema Schwächen nicht komplett auszublenden, ja. weil jeder Mensch hat Schwächen. Und, und ich fände es unehrlich, diese, diese komplett auszublenden. Mhm. Und gleichzeitig ist es unproduktiv, wenn wir uns viel zu viel auf die Schwächen fokussieren und ja. go for the strengths. Ja.
1: ja, absolut. Ähm, macht total Sinn. Noch ein weiterer Punkt, der mich jetzt wahnsinnig interessiert und da würde ich gerne ein bisschen tiefer mit dir einsteigen. Ja. Wie finde, Also ich habe mir sehr schwer getan, meine Stärken so durch Reflexion so herauszufinden. Mir hat da im Internet ein, ein Fragebogen gut geholfen. Aber wie finde ich denn, wie komme ich an meine Stärken ran? Wie finde ich das heraus? Weil ich weiß noch, als ich Uni-Absolvent war, das war so, dann hat man sich vorbereitet für Jobinterviews. Das war so eine Standardfrage. Was sind denn deine Stärken? Und da hat man immer so Standard-Textbuch-Antworten gegeben. Aber das hat, diese Stärken, die ich da genannt hatte, hatten eigentlich nichts mit mir zu tun. Oh, ich bin halt... Na? Kennst du?
0: Ja. Gestern war <lacht> ich im Kino und habe den Schneider von Athen angeschaut. Ähm, mhm. Das ist so ein, so ein, so ein Arthouse-Kinofilm, total nett. Habe ich mit, mit Frau und Schwiegermutter angeschaut. Ja, kann man cool. gut in der Konstellation anschauen. Cool. Ähm, und da gibt es, die Hauptfigur ist ein, ein Schneiders Sohn, der so was ganz Höfliches, Bedächtiges, natürlich mhm. wahnsinnig gut gekleidet ist, Vorsichtiges, Zaghaftes hat mhm. und dieser Mensch, der ist so anders als ich, also ich glaube, ich bin eher so ein Reinrumpler irgendwie, ja, in vielen Situationen und und dieser Typ, der war, den habe ich als so fremd zu mir erlebt. Und ich habe mir den einfach gestern, ähm, ich habe auch mal kurz an unser Interview heute gedacht und, und habe mir den so wirklich durch so eine Stärkenbrille angeschaut. Ja, was sind denn so Stärken, die ich an dem sehe? Was sind Stärken, die ich an dem schätze? Mhm. Also das heißt, da lief bei mir so ein zweiter Film auf einer zweiten Leinwand. Und das ist was, was man, glaube ich, immer machen kann, ja dass ich mhm. mir mein Kind, meine Partnerin, meine Kollegin, meinen Chef. Ähm, aber vielleicht auch, wenn ich eine Biografie lese oder eine Netflix-Serie anschaue, dass ich oder Am Amazon oder welche Plattform auch immer oder einen Podcast <lacht> höre ja? ähm, und ihr da draußen, die jetzt zuhört, welche Stärken hört ihr beim Stefan? Vielleicht gibt es auch Stärken, die ihr irgendwie bei mir raushört. Vielleicht gibt es Stärken, die mit euch zu tun haben. Vielleicht gibt es Stärken, die der Stefan oder ich zeigen, die die ihr die euch eher fremd sind ja, also punkt 1, mhm. mit einer stärkenbrille durch die gegend laufen zweitens cool, ich könnte du sagst fragebogen genau es gibt verschiedene Stärkentests. es gibt den via test der ist mhm. ähm, kostenlos wir können da auch noch ein paar sachen vielleicht in die show notes reinstellen oder sehr 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 gerne genau ja, mhm. ähm, also da gibt es verschiedene, verschiedene Stärken-Tests, die alle so ihre Vor- und Nachteile haben. Der Strength Finder mhm. ist sehr bekannt in der Businesswelt. Der kostet halt wieder Geld, ist wissenschaftlich nicht so gut erforscht. Dann gibt es mhm. das Stärkenprofil von Alex Linley. Das ist sehr, sehr gut erforscht, passt sowohl gut zu Arbeit als auch Business, gibt es aber nur auf Englisch. Ähm, ja, ich habe ein kleines Buch geschrieben zum Thema Stärken erkennen und nutzen, da schreibe mhm. ich auch so ein bisschen über die unterschiedlichen Stärkentests. Mhm, ähm, cool. Ja, und ich könnte mir natürlich einfach auch eine stärken coachen oder einen Stärken-Coach gönnen. Ähm, und, also Coaching hat ja häufig sowas mit, da ist ein Problem, da muss was weniger gemacht werden, da müssen Schwächen ausgebügelt werden. Mhm. Ja, aber man kann vielleicht auch sagen, hey, ich gönne mir Coaching bei jemand, die oder der Erfahrung so mit dem Thema Stärken hat. Und und, und will meine eigenen Stärken stärken. Und letzte mhm. Idee, die ich noch habe, ich könnte so eine Art Stärkenstammbaum in meiner Familie mir so überlegen oder, ja. oder aufzeichnen. Ja. Mhm. Und so mal schauen, Vater, Mutter, vielleicht auch Oma, Opa, was hatten die denn so für Stärken? Mhm. Ja. Welche dieser Stärken... Ähm, sehe ich auch an mir, welche hat vielleicht meine Schwester abbekommen oder, oder welche Stärken bin ich froh, dass ich die vielleicht auch gar nicht so abbekommen habe, weil ich mit denen auch immer gestruggelt habe. Ähm, also Thema Stärken, Stammbaum, wäre vielleicht mhm. auch so eine kleine Übung, die, ähm, die man machen könnte. Das wären so ein paar Ideen.
1: Ja. Ey, das ist äh, Heute ist ja Freitag, wenn wir das hier aufzeichnen. Ähm, von daher, das ist echt sehr coole Inspiration für mich fürs Wochenende. Weil witzigerweise meine Oma, die Uroma von meinem Sohn sozusagen, am, am Sonntag zu uns kommt, die ich total bewundere. Ich habe jetzt gerade, als du das erklärt hast, hatte ich sie, irgendwie, hatte ich sie voll im Kopf. Ähm, Ach, wie schön, ja. Ja, also das, ja. Ist, das ist echt eine Übung, die ich gerne mal machen würde. Und dann habe ich jetzt direkt meinen verstorbenen Großvater im Kopf und, und ich denke an meine Eltern, das ist eine coole Übung. Die werde ich sofort machen, wahrscheinlich sogar jetzt im Anschluss.
0: Schön, ja, macht es. Und vielleicht tauscht dich sogar mit deiner Partnerin, mit deiner Frau aus mhm. und vielleicht macht ihr das sogar zusammen irgendwie oder, oder, oder parallel. Jeder macht für sich irgendwie seinen Stärken mhm. Stammbaum und dann tauscht man sich mal aus und, und dann ist man natürlich auch schnell dabei, welche Stärken sind mir denn eigentlich wichtig? Welche Stärken schätze ich mhm. an dir? Ja, also... Ich Dann geht es natürlich <lacht> gleich deep in, 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 das, in das Partnerschaftliche. Aber könnte ja. natürlich auch total schön sein. Ja.
1: ja. Aber weißt du, was ich so am Ende des Tages an diesem Stärkenthema wirklich, wirklich, wirklich gut finde? Und du hast es echt gut formuliert, mit der Stärkenbrille durchs Leben gehen. Weil wie oft guckt man sich Leute an im Fernsehen, in der Zeitung, wie du sagtest, in einer Streaming-Dienst-Serie, wollen die ja gar nicht gleicher machen, genau. aber das ist so im Sprachgebrauch. Und man bewertet die und das Bewerten ist meistens ja eher negativ. Ne? Der, oh, der, der ist irgendwie doof, Arsch, arrogant, der kann, kann das nicht, genau. ähm, der kriegt da keinen geraden Satz raus, <lacht> der sagt immer, ja. ähm, weiß <lacht> nee, Aber weißt du, was ich meine? Und ein, einfach mal diesen, diesen Default umzudrehen von ich bewerte zu ich versuche die Stärken zu erkennen, das finde ich irgendwie mächtig. Ja. Bin ich ehrlich mit mir selbst, habe ich auch nicht immer auf.
0: Habe ich auch nicht immer auf. Ist auch immer ne, ist auch eine Frage der Erhaltung und mhm. diese Stärke auch immer wieder aufzusetzen. Mir fällt es auch häufig irgendwie schwer, wenn ich irgendwie Zoff habe mit den Kindern oder mit meiner Partnerin oder mit anderen Leuten. Mhm. Und gleichzeitig, wenn ich mir das dann wieder vornehme, dann ist es eine Sache, die so viel leichter macht und so viel... Ähm, so viel weniger mühsam macht, ja, mhm. wenn man in Leuten und, und einfach auch ja, die negative Energie irgendwie rausnimmt und, und auch ein Stück mehr Positivität schafft, ähm, wenn man die Stärken mhm. sich aufsetzen kann. Ja.
1: Absolut. Finde ich cool. Ähm, du, lieber Christian, unser Podcast neigt sich langsam gegen ja. Ende und ich habe immer noch so eine Frage, die ich äh, standardmäßig jedem meiner Gäste stelle. Und zwar, stelle vor, du hättest die Google-Startseite für einen Tag. Welche Message würdest du da drauf packen? Be nice. Sehr cool. Kurz, knackig und einfach nur schön.
0: <lacht>
1: äh, ja, sehr gut. Ähm, sag mal, wo, <lacht> wo finden denn jetzt unsere Zuhörer auch mehr über dich noch raus? Im Internet, bei Google. Ja, super. Ähm, <lacht> Unter www.benice.com.
0: <lacht> ja, nee, da nicht. Äh, hätte man vielleicht, äh, müssen wir mal schauen, ob die noch frei ist. Würde zu euch doch auch gut passen. Würde auch gut ähm, passen, ja. Ja, also positiv führen heißt, mein ich habe ja auch einen Podcast, positiv führen mhm. heißt mein Podcast. Da geht es eben viel um positive Psychologie, so im Arbeitskontext und, und positives mhm. Führen. Ähm, äh, positiv führen heißt auch meine website ähm, positiv führen heißt ein buch was ich vor kurzem geschrieben mhm. habe und da kann man noch mehr ja zum einen so von meiner arbeit finden und ich versuche auch immer viel zu verlinken auf andere ähm, auf andere menschen auf andere ähm, ja, bücher und so weiter und ja und ich bin sehr dankbar und stolz auch ein bisschen bei der Deutschen Gesellschaft für positive Psychologie auch viele Ausbildungen gemacht haben zu dürfen und da auch <lacht> zum Trainerteam äh, gehören zu dürfen. Und also wer sich sozusagen intensiver da äh, noch was drauf schaffen will, da würde ich unbedingt immer auf die Seite der Deutschen Gesellschaft für positive Psychologie verwenden, <lacht> verweisen, die auch ganz viel jetzt online anbieten.
1: Super cool. Ja, klasse. In, in dem Sinne nochmal ganz lieben Dank für deine Zeit. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ähm, wie so oft gehe ich mal wieder mit einem Riesenpaket an äh, Inspiration hier aus dem Podcast raus. Also ganz lieben Dank dir und äh, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt.
0: Ja, vielen Dank dir! Ich danke dir für deine Freundlichkeit, für deine Strukturiertheit, für deine Spontaneität, ah. für deinen Ideenreichtum und für die ganzen anderen Stärken, die ich hier <lacht> kennenlernen durfte.
1: Ja. Oh, Wahnsinn! Servus! Lieben Dank! Ciao! Ich hoffe, euch geht's genauso, aber mir hat das total Spaß gemacht. Ich mag einfach Christians positive Art. Diese drei Dinge nehme ich aus dem Gespräch mit. Erstens, Eine bestehende tägliche Routine, wie etwa Zähneputzen, mit positiven Reflexionen zu verbinden, ist einfach nur genial. Frag dich doch mal morgens, worauf du dich freust, was den Tag schön machen würde und abends, was dich zum Lächeln gebracht hat oder für was du dankbar bist. Zweitens, Lasst uns öfter versuchen, das Positive, die Stärken in anderen Menschen zu sehen, anstatt vermeintliche Schwächen zu bewerten, also rauf mit der Stärkenwelle. Und drittens, es hat sich echt gut angefühlt, als Christian meine Stärken hervorhob. Und das möchte ich jetzt auch öfter mal mit anderen Personen machen. Und passend zu dem Gespräch mit Christian empfehle ich dir die Morgen- und Abendroutinen in der Mindshine-App. Dort findest du viele dieser kleinen positiven Denkanstöße, die dich direkt mit einem guten Gefühl hinterlassen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und let your mind shine.